0: ¿Cómo invertir bien en la vida? Es uno de los temas que quiero en esta semana tratar con usted en este programa un Momento con Dios. ¿Cómo invertir bien en la vida? Y vamos al libro de Eclesiastes capítulo 11, en los versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra se derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar en que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no cegará. Como tú sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. ¿Será o cuál es lo mejor? Si esto o aquello, o si lo uno y lo otro, es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable los ojos o los ojos para ver el sol. Esto es un pasaje que nos lleva a cómo invertir bien en la vida. Una buena inversión en la vida, mi amigo, es servir a los demás. No importa tu edad. No importa la edad que usted tenga en este momento, en este, este momento, en esta circunstancia en que está viviendo, usted debe ser una persona dispuesta a bendecir y a servir a los demás. No me interesa, dicen algunos, nada, ni nadie, ni tampoco a mí me interesa ayudar a nadie. Hay gente que ya tiene esta actitud. No, yo ya invertí mi vida, yo ya di de nada valió porque soy viejo, estoy un hombre, soy un hombre viejo con las manos vacías. Usted puede estar jubilado desde un punto de vista administrativo, mi amigo, pero en realidad usted puede seguir siendo un hombre productivo. Este es el principio número uno que quiero hablar en este programa. Dice la palabra en, en capítulo 11, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas. Y después, porque después de muchos días, lo hallarás. Quien no aprendió desde temprano, desde joven, a buscar el sentido de la vida, en la vejez no podrá encontrar el modo de hacerlo efectivo. Es un principio fundamental y bíblico. Algunos dicen, no me gusta este mensaje. No me hablen más de la vejez. Algunos no quieren saber de la vejez o de la jubilación o de la tercera edad o, de, o, o hablar de viejos, etcétera. Oh, mi amigo. Algunos dicen, ya pensaré de esto más adelante. La vejez, dicen algunos, ah, espero morir antes de llegar a ser viejo. Son expresiones que muchas veces tenemos porque nadie quiere enfrentar la vejez. Hay que abrir nuestros ojos a la realidad. No termines tu vida como un viejo amargado. Sea una persona que Dios quiere que seas. Llegarás a la vejez, dice la palabra de Dios en Job 5.26. Llegarás a la vejez en pleno vigor, como un manojo de espigas maduras. La experiencia nos enseña esto así. Escucha esto y compruébalo tú mismo. Bueno es llegar a la vejez con Cristo en el corazón. Ahora nos enseñan unas hermosas analogías o comparaciones. En primer lugar, echar el pan. El pan significa la inversión. Pan significa servicio, obra, bondad. Eso es una actitud que debe tener un ser humano. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es un principio fundamental. Y ahí está, echa tu pan sobre las aguas. Y aguas es otra una manera de expresar la cantidad de personas a quien uno puede servir, o tipos, o circunstancias, o riesgos también en el servicio. De eso quiero hablar ahora. Hay muchas personas que no quieren servir porque no quieren correr el riesgo. De ser malentendidos, de que no les agradezcan, de que no les estimulen, de que mañana no les devuelvan. Y por eso no hacen nada en sus vidas. Echa tu pan sobre las aguas. No tengas miedo de tomar riesgos. Eso es el principio. El riesgo de servir es triste. Triste es la vida de un hombre que no vive para servir. Porque este ya no sirve para vivir. Ese es el principio fundamental en esta vida. Hay gente que no se quiere comprometer en servir a los demás, porque están esperando recompensas inmediatas. Siempre os he enseñado, dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, 35, que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad. Eso es lo importante pero hay que ayudar a los que necesitan recordando aquellas palabras del señor Jesús más bienaventurado es dar que recibir aleluya dar en variedad no solo en un aspecto fíjese usted los riesgos en la recepción cuando uno echa el pan es como echar una botella vacía sí con un mensaje dentro al mar uno no sabe a dónde ir a parar pero seguro que algún lugar irá a llegar. Esa es más o menos la expresión acá en el contexto social de este proverbio o de esta expresión. Miren, hay un riesgo en dar. No es el riesgo de uno, sino del que recibe la bendición o el servicio. Es ahí donde está el riesgo, no en nuestro corazón. Si usted es un hombre que vive para dar, si usted es un hombre dispuesto a bendecir, usted será bienaventurado. El problema está cuando el receptor es ahí donde está la dificultad, pero eso no implica que yo deba seguir sirviendo. Fíjense, voy a poner algunos casos. Juan 6.15, en el Evangelio según San Juan 6.15, nos habla de cómo Jesús nos enseña a dar y el riesgo de dar. Había una multitud, como de cinco mil personas, sin contar mujeres y niños, que tenían necesidad de pan. La habían seguido al Señor hacia las, al desierto, y era tarde. Los discípulos dijeron a Jesús, Señor, despides ya a esta gente, que vaya a los hoteles, que se vayan a las paraderías, y que vayan a comprar algo porque están sin comer. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Entonces Jesús llama, invita, apela a los, a los discípulos y los enseña la bienaventuranza de que más vale dar que recibir y muchos piensan que hay que tener mucho para dar no, hay que tener disposición esa es la bienaventuranza la felicidad está en disponer nuestro corazón en dar a alguien en bendecir a alguien y por eso es precisamente la bienaventuranza el riesgo es que muchas veces personas empezamos a mirar a quién vamos a dar. Y a veces hay personas que no son supuestamente dignas de recibir una bendición. Yo estoy predicando este evangelio con la esperanza de que esta semilla del evangelio caiga en tu corazón, te convierta de tus malos caminos, hay en ti un milagro, una transformación, y no solo hoy, sino en la eternidad. Eso es lo que uno nos hace, hace feliz en la vida diaria. Bueno, Jesús está, recibe, y ahí hay un niño, dice la Biblia, que tenía cinco panes y dos peces. Este niño quiere la bienaventuranza, quiere experimentar, ver un milagro. Por eso este niño le entrega a Felipe, a uno de los discípulos, le entrega los cinco panes y los dos peces, que era el fiambre, la merienda o el almuerzo del papá, que estaba en la chacra o en el campo. El niño va a experimentar una bienaventuranza de que más vale dar que recibir. Aparentemente es un riesgo, porque al entregar la comida, una comida se devora, una comida se, se consume. Y el niño creía, confiaba que si él da en las manos de Dios, el Señor es capaz y poderoso para devolverle con creces la bienaventuranza, la bendición de dar. Y el niño arriesga y da, y de esos cinco panes y dos peces, dice la Biblia, comieron todos y sobraron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada habían comido. ¿Qué es el principio aquí? La multitud es bendecida por un niño que está dispuesto a dar. Segundo, la multitud malentiende el milagro. La multitud se había maravillado por el milagro de Cristo. Se entusiasmó. Deliraban por el milagro y la ayuda que habían recibido Habían comido gratis Y sabe lo que hace la multitud Ese es el riesgo de servir Intentó Hacer de Jesucristo Su líder revolucionario Para derrocar el imperio romano Jesús En Juan 6.15 Huye porque se dio cuenta de que, que la multitud querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. La bendición fue dada, pero el riesgo es de los que reciben la bendición. Pero eso no significa que no debemos seguir bendiciendo a la multitud. Hay un riesgo en todo lo que uno da, pero más es la bendición que el riesgo, porque más vale dar que recibir. Mi amigo, mi amigo. Esa es una persona que vive solo acaparando para sí, agarrándose en las cosas materiales. Usted terminará solo, aburrido y arruinado. Más vale dar que recibir. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario con la esperanza de tener un día un pueblo y millones de hombres y mujeres que creyeran en Él, sean su pueblo. Y así, y así está sucediendo. Porque millones y millones en el mundo han aceptado el sacrificio glorioso de alguien que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él tiene un pueblo y está formando una nación y un reino glorioso donde hombres, mujeres y niños, ancianos, jóvenes, confiesan con sus labios de que Jesús es el Señor. ¿No quiere ser usted uno de ellos? Ven a Cristo. Acéptale como tu Salvador personal. Amén. nuestros programas ingresando a www Ha sido un momento, de Dios, presentado por la Iglesia Presbiteriana, y te invitamos a sintonizarnos mañana en este mismo horario.